0: Era sexta-feira santa e o dia tinha começado com uma jura de descanso. Ao contrário do que acontecera nas semanas anteriores, pude comer as minhas torradas calmamente e ajudar os meus filhos a prepararem-se para sair. Estavam chitadíssimos com a antecipação de uma jornada de brincadeira com os primos, mas voltaram
1: atrás para me abraçar. Podia ter sido a última vez. Estas são as primeiras memórias do dia 10 de abril de 2009, as primeiras memórias da Isabel Neri, jornalista, o dia em que tem um AVC. 37 anos, como é que foi? Não é fácil de escrever,
0: por isso é que. Uh, por isso é, que é que é foi isso que livro. preciso de um livro, <risos> Foi uma coisa absolutamente repentina, uh, e daí a minha convicção, desde o primeiro momento, de que era um ABC, portanto não foi. As pessoas perguntam-me muitas vezes uma dor de, como é que era a dor de cabeça. Não era bem era uma dor de cabeça, foi uma explosão. Foi uma coisa...
1: Que é exatamente de um, como descreve de um, no de um livro, de um não é?
0: Segundo, neste segundo estamos aqui a falar, no segundo seguinte... Depois de subir um
1: lance de escadas, sim, não
0: Sim, é? não foi só o subir, ia-me de carregada, ia a correr. Portanto, foi um, foi um esforço físico estúpido e anormal, pronto. Mas nesse
1: momento em que sente essa explosão... No segundo seguinte, pensa logo, isto é um AVC ou... Eu digo imediatamente, leva-me ao hospital, estou a ter um AVC. Claro que isto, pronto,
0: podemos achar que é uma parte de intuição, isso será certamente, mas é também uma parte de conhecimento, entre aspas, na medida em que eu tinha, seis meses antes, tinha publicado um, um trabalho, um, 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 grande, visão, um tema é de capa na revista Visão, um trabalho sobre AVCs em pessoas jovens, por se quiseres ver, Absolutamente Ironia a, a, do a, destino exatamente, exatamente O meu caso Foi muito específico E portanto deu todos os, os problemas Depois de não detecção de, enfim, de, de negligência Muito mau comportamento Por parte da médica uh, Mas para mim era claro Essencialmente por causa Dessa Desse pormenor de ter sido uma coisa Repentina Súbita e brutal Portanto, eu sabia que aquilo não era uma dor de cabeça, não foi só um palpite, eu tinha a certeza que era aquilo que estava a acontecer e isso é
1: interessante, agora visto à distância, não? obviamente. Julia Neri, mãe da Isabel, como é que viveu estes momentos?
2: Esses momentos vivi-os em total ignorância, eu e as irmãs dávamos-lhe massagens na cabeça e eu ainda hoje extremo de pensar nisso, podíamos lhe ter feito mal, foi a época mais dolorosa da minha vida, posso dizer. Tanto que eu não fico não capaz de ler o livro da Isabel logo quando ela o publicou. Eu tinha perdido o meu marido há pouco tempo, estava muito fragilizada e, e achei que não, não não podia ler o livro. Não podia reviver aquelas, aquela situação. Além da minha filha poder ter morrido, ela já uhum. exorcizou, podemos falar disto tudo, ela podia ficar vegetal. E a minha filha vegetal e a mulher que ela é vegetal era, para mim, o maior sofrimento. Foram épocas dolorosas, felizmente passaram somos umas bem-aventuradas porque passou esse momento e eu não fui capaz de ler o livro da Isabel e disse-lhe, não fui capaz, no dia do lançamento fui, mas só, só pareci no Fina, para lá na sala quando achei que já estava melhor, li-o e fiquei muito arrependida de não ter lido antes porque na realidade este livro é uma história que todos devíamos ler e que num momento de aflição é uma história que nos que nos conforta exatamente porque eu vou alguém que sobreviveu porque tem um final feliz não tem é? um final feliz e não é só isso é a maneira como é que alguém que sobreviveu depois transforma a sua experiência num bem para os outros para mim a grande mensagem deste livro este livro
1: será porventura aquilo que, que pode ser guardado e, e, e transportado não é com, com os leitores com, com o público mas antes deste livro a própria a experiência da Isabel foi transportada para o trabalho, não é? Portanto, mesmo durante todo o processo, a Isabel foi arranjando formas de... Foi, foi sempre... Portanto, havia sempre uma ligação à vida, vamos lá.
0: É, é, é verdade. Isso eu acho que tem a ver com a nossa profissão, nós... Nunca deixamos de ser jornalistas, não tem nada a ver com estar no local de trabalho. O local de hum. trabalho para nós é o mundo, não é? Portanto, seja quando estamos bem, quando estamos mal, quando estamos uh, com a família ou na praia, é, estamos, somos sempre jornalistas, não é? Um, e, de facto, uh, eu, como sempre me acontece, onde quer que estou, estou sempre a ter ideias para futuras reportagens, Neste caso também me aconteceu E um, isso depois resultou Num trabalho que se chamou Vida Interrompida Além de ser uma reportagem Foi uma exposição que percorreu o país Praticamente um, todo Era um trabalho uh, sobre a perspectiva de reportagem. doente não é? Sim, portanto aí, aí não, não, não estava preparada Nem queria, nem, enfim É um bocadinho difícil de explicar Como é que as coisas vão acontecendo Porque não há, um, não há nenhuma, não há um nenhuma regra Não há nenhum guião Mas naquela altura para mim era um trabalho portanto eu fiz como jornalista. Eu e o Marcos Borga que fez as imagens todas também deitado, porque a ideia era um, reportar o que sentem as pessoas quando estão na situação de... o que vêm, de... não é? Sim, o que sentem e o que vêm, precisamente, porque é uma perspectiva diferente. A perspectiva de deitado é uma perspectiva de fragilidade, de uh, os outros sempre uh, acima, uh, de a luz demasiado
1: forte. É uma outra maneira de ver o mundo. É? Mas é algo que lhe surge é. também... De... No, de imediato, no momento em que se vê deitada Sim, naquela mão no... para Portanto, ser
0: internada, hum. não é? Pois o que acontece aqui é que eu tenho AVC, vou ao hospital de Cascais uh, onde sou péssima atendida uhum. uh, mandada para casa, mas além disso mais do que o ser mandada para casa foi muito complicado de gerir, depois perceber que a médica se tinha dado ao trabalho de vir ralhar uh, com o meu marido porque que era eu para estar a dizer o que é que tinha mas uh, há então esse período de, de cinco dias em que eu. Foi o que pior, são os dias em que regressa à casa. em que que é... Volto a casa
1: uhum. e estou num, num sofrimento brutal, porque tive dores absolutamente indescritíveis. São os tais dias que a Julia falava há pouco, das uh, massagens na cabeça, não é? Uh, e depois uh, é que sou então vista num outro
0: hospital, no São Francisco Xavier, e fazem finalmente um ataque, que era o que devia ter sido feito logo no, 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 aos primeiros sintomas. No fundo, a, a experiência hospitalar. Digamos assim, aparece aí 5 hum. dias depois porque a experiência anterior, sim, eu vou ao hospital. Mas lembro-me de ter entrado, ter tido uma grande urgência de dizer o que é que achava que estava a ter. A urgência, no fundo, era a urgência de pedir ajuda. Uhum. E essa parte é que foi depois muito dolorosa perceber que estando eu nessa urgência um, do outro lado dos profissionais o que a resposta foi a de, a de, a de crítica e de, e de não, não aceitação dessa. Para desse além do mau estava...
1: diagnóstico, um,
0: uma Sim. total insensibilidade. Exatamente. A reportagem surge muito por esta sensação de um muro, um silêncio que muitas vezes há entre os médicos e os doentes, quando, obviamente, se ouvissem, tudo seria mais eficaz. Não quer dizer que eu estivesse certa, eu poderia não estar certa, mas que ouvissem, porque mesmo que não fosse exatamente aquilo, com certeza que se o que eu estava a sentir era aquilo, Teria um significado para o diagnóstico? Teria que ter, para uhum. qualquer médico normal, que não fosse negligente e incompetente, não é? Pronto. Sou finalmente diagnosticada, a partir daí não me deixam sequer levantar da maca para ir à casa de banho. Há, <risos>
1: aliás, uma imagem muito que eu, eu retive aqui, o céu tem palmeiras. Foi a sensação que eu tive,
0: isso, e ainda para mais numa pessoa como eu, que sou geralmente observadora, e nunca tinha olhado... Para o céu daquela maneira. <risos> portanto, aquilo de repente era quase como uma revelação de um mundo que, que nós uh, não vemos normalmente. Claro que isso, à partida, é bom, não é? Hum. Uh, quer dizer que nós estamos. <risos> Mas também podemos estar deitados de estar doentes, enfim. Sim. Pronto, portanto, uh, uh, e as palmeiras é, podem ser uma coisa eu, boa, devemos eu, estar de claro, férias. Não exatamente, não é? exatamente. Exatamente. Portanto, daí a questão da perspectiva, não é?
1: Mas uh, co como é que a Isabel fixa uh, naquela circunstância ocorre-lhe aquela, aquela imagem? É uma coisa que lhe ocorre logo naquele momento, ou uma coisa que só depois lhe ocorre quando está a escrever o livro?
0: Eu lembro-me de, de ter fixado essa, essa sensação, quando estamos nestas situações, muito limite, é como se todo o nosso ser uh, se focasse de uma maneira que eu não sei explicar. Memorizamos, ficamos com aquilo que é absolutamente essencial e, e importante, para a nossa sobrevivência para o nosso bem-estar mínimo enfim, uhum. por alguma razão essa palmeira eu acho que tem a ver com, com a ideia de esperança ficou porque é o céu e ainda por cima estava um céu azul lindíssimo o céu de Lisboa na primavera quer dizer, pronto uh, e portanto de alguma maneira apesar de... e depois também há aqui o pormenor de um, aqueles dias anteriores absolutamente brutais uh, embora isto, talvez, talvez a minha mãe possa explicar um bocadinho essa parte, mas uh, toda a gente à minha volta ficou em pânico com o diagnóstico eu fiquei tranquila, vou, vou, vou estúpida, mas sim. quase contente. Finalmente podíamos então passar à fase seguinte que era resolver ajudarem-me, porque enquanto não definia o que é que eu tinha, e eu achava, tinha a certeza que tinha qualquer coisa, também ninguém me estava a ajudar. Aquela saída do, do hospital de uma maca embora tenha sido horrível porque fui amarrada, aquelas coisas que se fazem para a segurança do doente. Eu sei que isto é tudo para bem do doente, não questiono, sei, até por razões profissionais, tenho a obrigação de saber, mas não deixa de ser horrível, tu estás absolutamente consciente. Na altura já estava, porque depois, passados esses, 15, esses 5 dias, o meu cérebro voltou a funcionar, não normalmente, mas quase, e estão-te a amarrar. Portanto, é um, não gostas, quer dizer, é inevitável, não é? Mas... É, 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 esse é o, é o ponto, é o cenário mas depois há o contraponto ok, eu estou nesta situação, mas há o céu e há o sol e, e há palmeiras quer dizer, eu...
2: a minha, o meu pensamento imediato depois transformou-se numa dor etc, mas foi se ela sobreviveu estes dias todos e fala e anda e raciocina uh, a esperança ela fala, anda, mexe-se raciocina depois destes dias todos e uh, se deu-me muita esperança no, no momento mas sentiu a
1: diferença entre aqueles cinco primeiros dias, que a Isabel descreve como assim, os dias horríveis? É, Sentia a diferença... E esse do... momento em que é feito o diagnóstico, sentiu, essa, sentiu um esse livre, descanso? Sentiu um alívio,
2: de pressão, mas foi muito rápido, foi, foi muito rápido. Mas sentiu por si, sentiu por não, não, ela? Não, não sentiu por ela, evidente, uhum. que tu estava centrado nela, nós nós ali éramos, uns, éramos satélites, não é? Mas foi muito rápido esse momento que Depois quando ela entrou uh, Voltou quando Ela sofrimento. ficou hospitalizada e Pensei que ia um operário E entrei comecei a entrar e era Perfeitamente em pânico
1: A Júlia socorreu-se de quê nesses dias? O que é que lhe deu força? O que é que lhe deu ah, lhe muito
2: dela A Isabel é uma pessoa que quando está numa sala O riso dela enche esta a sala E eu ouvi o riso dela
1: isso. Portanto, foi sempre esse riso que foi ouvindo ao longo dos dias para, para continuar a ter esperança.
2: Era. Esse riso dela estava sempre comigo. Ela é um riso muito especial. O riso dela enche é um espaço, enche é o um coração das pessoas e isso é que me ficou. Todo o otimismo que passa no sim, riso sim, dela sim, 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 sim. mostra convém, como ela uma dizer que, que, alegre, que é uma livro... bem disposta... Um...
1: Otimista. É um livro também que aligeira a dor, não mas é? Muito poético, mas, mas é mas, muito poético, Mas não deixa de não. nos uh, uh, escancarar uh, a dor. A certa altura, a Isabel escreve Senti-lhe o hálito, referindo-se à morte. Que hálito é este?
0: Pois é, é a tal uh, uh, força, digamos assim, da, da, dos sentidos, que eu. Uh, porque isto não é. Eu imagino que quem leia pense que eu estou a ser escritora, digamos assim. Uhum. Isto é efetivamente o que eu senti naqueles dias. Quer dizer, é, claro que depois... É faço essa composição no sentido de transformar esta história num ensaio, porque de outra forma não fazia sentido contar apenas a minha história.
1: Porque deixo me talvez sim. fazer aqui este sublinhado para as pessoas uh, perceberem porque a Isabel andou com, com, com um molesquinho, não é? Sim, sim. pronto sim. Portanto, isto não é só, não ficou tudo ali registado, as coisas foram não, escritas, caso, não é? Eu
0: tenho, eu, a, minha, a minha memória é, passa por, por papelinhos e, e anotações, uhum. claramente não sou uma pessoa com uma memória excepcional como algumas pessoas que não uhum. precisam não, eu preciso de ter muitos, muitas, muitas anotações porque eu senti a presença da morte é a única coisa que eu posso, que eu posso dizer, sem qualquer não, não, sou, não sou religiosa uhum. Portanto, não, é, não é num sentido digamos que um, esotérico é no sentido de uh, uma uma consciência excessiva diria eu porque acho que se calhar era melhor não ter tido tanta de que ela estava ela no sentido do risco não é não Sim. não estou sequer a querer criar nenhum, a nenhum uma forma não é? uma <risos> ela estava ali e, e, e continuou por muito tempo essa que é da parte difícil também não é portanto eu senti naquele momento da explosão porque só nos aperceber, o diagnóstico vem ainda depois do internamento, não é? Não se conseguia saber, a única coisa que eu soube nesse dia de internamento é que tinha o meu sangue, o meu, o meu cérebro a apoiar em sangue, não é? Evidentemente isso é uma ideia assustadora e tiras a conclusão quase imediata de que há um risco de morte muito forte, muito hum. iminente, não é? Muito, e, e, não, e não afastado. Não é? Porque o sangue ainda gastava, não é? E é o meu cérebro, quer dizer, era uma coisa. Eu sei que ninguém, e eu acima de tudo, e de todos, digamos assim, quer estar doente, nem gosta de estar doente e pode doer um pé de uma maneira
1: atroz. Mas o cérebro tinha um. um
0: peso se, o cérebro especial, se o cérebro apagasse, um peso, não é? Mesmo exatamente. que o corpo
1: continuasse a funcionar, exatamente, exatamente. Uh, isso era tão era. Ou, ou pior, pior, para mim pior, uh, do que
0: uh, o apagão essa, completo de que a morte sim, sim, ao, fim sim. ao cabo. Essa, essa Depois, essa, no fundo, ter passado a ter consciência do que se estava a passar e a consciência de que podia haver uma repetição e aí não sabia se o resultado uh, não poderia ser esse, nomeadamente ficar num uh, vestal, uh, uh, era uma ideia. Uh, Impossível, era uma ideia impossível Era a pior de todas Era a pior de todas daqui que é que a Isabel se agarrou? Sim, os meus filhos foram, obviamente um... Enfim, essenciais para... Mais do que essenciais Foram A tal força não. Não é? Que não sabemos onde é que vamos buscar A verdade é essa, não é? Mas vem muito daí Porque há uma, uma sensação Um desejo de não lhes falhar que é uma ideia um bocado parva, admito, porque, mas que tem a ver com a, também com a maneira como encaramos a morte, e daí também, também este livro, não é? Esta ideia do século XX e de, de século XXI, do sucesso, de que temos que ser todos seres muito espetaculares, e a morte chateia um bocado no meio tudo, não é? Não, não encaixa, não é? É, é, como se, é como se a morte fosse um insucesso, não é? por isso é que eu estava a dizer, uma ideia um bocado parva nesse sentido, quer dizer, o que me custava e, e, e custa, é a ideia de que se eu morresse estava a falhar aos meus filhos Pode ser tonto, porque obviamente não era por vontade, por vontade minha que morreria. Mas, ao mesmo tempo, isso tinha a parte boa que era um bocadinho... Eu não posso permitir. Não, não posso falhar. Não posso permitir. Eu não... não dar é... licença à morte, como, como, como podemos ler. Uhum. Não é? Acho que tinha sido uma ótima meia-dé ali e, portanto, se isso acontecesse,
1: ele ia faz... estragar aquilo que tinha feito. Faz, faz essa viagem, não é? Faz. Durante o, o, o internamento. De, de andar para trás no tempo para perceber como, ou visto houve aquilo, houve aquilo e não sei o quê boa mãe, má mãe, não sou uma boa mãe, portanto nesse momento de grande aflição nós somos extremamente sábios e nesse
0: momento de grande aflição ficou claríssimo para mim que eu tinha feito um belíssimo trabalho com os meus filhos, portanto, se acontecesse alguma coisa o essencial já lá estava e isso apaziguou-me de uma maneira que eu não sei, não sei descrever não queria morrer na mesma, mas foi um respirar de alívio Pronto, hum. ok, vamos ver o que é que vai acontecer, mas até aqui o que está feito está bem feito e, portanto, eles poderão ser felizes mesmo mesmo
1: que eu morra isso foi pronto, foi foi apaziguador, digamos. Como é, que a, como é que a avó deu a mão aos netos? Para
2: já nunca falando na doença da mãe uh, e tentando não mostrar muita tristeza ao pé deles, embora se calhar alguma vez mostrei sem querer, estava com eles todas as vezes que era necessário mas uh, eles tinham muito, muito, muito apoio do pai. A quem e, a Isabel dedica o livro? Que é um homem é Nuno. fora de série. <risos> e eu sentia que ele tinha muita necessidade de estar muito inteiro com os filhos mas tive sempre eram era um,
1: eram um momentos deles
2: eram momentos de, deles de, era uma e ele, necessidade física e quase ele não é? tinha necessidade de eu estou aqui estou aqui eu tenho seguros os meus filhos eu agarro tudo isto eu aguento isto tudo por conseguinte uh, a Isabel tem outras duas grande, coisas a grande favor é a sua resiliência a sua força e é uma mulher que é rodeada de muito muito amor tem muita gente que a ama muito e ela tem essa, essa concha. Não tens, Isabel? sim é, claro que sim. Ela tem essa concha que protege, que protege até onde pode, não é? Mas que também lhe dá força.
0: Permite-me completar a, a resposta à tua pergunta. Porque quando te me perguntavas o que, é que, o, que é que, o que é que me agarrei, uma das coisas complicadas depois foi o, o, estar, o estar em casa, dois meses, em que... No fundo, o resto das pessoas voltaram à sua vida em espera. normal em espera. E nessa altura, foi nessa altura em que fiz muitas leituras e que me questionava, mas uh, porquê é que eu não acredito em Deus? Se eu acreditasse em Deus, possivelmente uh, seria mais fácil, ou seria bom, não sei se seria mais fácil, mas seria bom, uh, um, e questionei-me se seria a altura para fazer essa, essa viragem, digamos assim. E cheguei à conclusão que, que acredito no amor, precisamente, e nas pessoas. E, e no fundo, quer dizer, quem acredita em Deus também
1: poderá resumir isso dessa forma, não é? E na música. E na música, sim. Porque depois há aqui também a história de um piano, não é? A Isabel aprendeu a tocar quando era pequena, depois abandonou. Com esta situação percebo que a música lhe volta a fazer falta. É verdade,
0: é verdade. Uh, mais uma vez, uh, de uma forma muito, muito intuitiva, muito natural, não é? Não, não havia nenhum, nada que me dissesse que tinha que ser uh, por aí, não é? Mas uh, durante o internamento a música foi, foi importantíssima porque o ambiente hospitalar é muito deprimente especialmente no serviço onde eu estava em que as pessoas todas que me rodeavam estavam fora fora deste mundo, do ponto de vista da consciência, não é? Portanto, no fundo, a minha volta havia morte e fragilidade, mesmo que não fosse ainda efetiva, havia aquela ideia de proximidade. Portanto, não era só do uhum. meu problema, mas também das pessoas que me rodeavam. Todo o barulho do hospital, todo, todo aquele ambiente... Os cheiros. Os cheiros é cheiros, todo... Enfim. E, e a música tinha essa possibilidade. Por um lado, era das poucas coisas que eu podia fazer porque podia fazê-lo deitada. Por outro lado, o meu cérebro permitia, ao passo que escrever e ler não permitia, dizer, eu escrevia, mas eu não olhava, escrevia no sentido mecânico, não é? Eu escrevia, mas não olhava para o que estava a escrever porque eu não fazia medo a cabeça, não, não conseguia concentrar-me nas letras, portanto, escrevia sem olhar para o papel. E Portanto, a música era um eram um oásis, era uma fuga, era, um, era uma possibilidade de sair do ambiente uh, do hospital, que eu acho que também é uma coisa muito importante e que se faz muito pouco. Muitas vezes justificado por todas as uh, necessidades de defesa do doente, etc., mas uh, às vezes também excessivo uh, obriga-se quem está num hospital a deixar de ter autonomia, de, 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 de poder decidir, de poder uh, uh, no fundo é uh, uma coisa muito até infantilizadora ralham-te, uhum. não é? Como se fosses Como uma fosse criança. uma criança. E não és, não é? Me uh, uh, pedem ou dizem que não podes, no fundo há um, muito o discurso do que não podes fazer Não é? Uh, é quase um discurso
1: de poder dentro de, da sim. autoridade, não é? completamente, de, de, sim, de, de, sim.
0: Que... sim, sim Eu acho que os profissionais estão Convencidos que isso os ajuda a eles. E acho que estão enganados.
1: Mas, porque uh, se é. distanciam do doente, não é? Isso não lhes permite criar nenhum laço Sim. porque isso os pode fragilizar a eles enquanto Sim. pessoas Sim. e não enquanto Sim. cuidadores, não é? Porque... E porque uh, isso os faz sentir uh,
0: enfim, donos da situação, digamos assim, não é? Eles estão a trabalhar e, portanto, a prioridade é que possam cumprir as suas tarefas, que possam cumprir os seus horários, etc, não é? No fundo. A é uma organização feita em torno do profissionalismo mas que muitas vezes abafa a parte
2: do humanismo. Pressentia este desconforto? Estava a olhar para a Isabel e saber como ela é só por o facto de ela estar obrigada a estar naquela, numa cama sem fazer nada só isso lhe causava um grande sofrimento. Quando ia visitá-la procurava ser não sentir muito pôr mais a minha cabeça a trabalhar do que o resto Procurava distanciar-se é, um bocadinho também Também distanciar-me, focar-me nela sim, mas lá a ligar, Desligava um botão mas só ligava, a ligar Sim, no, sim porque saía... senão, senão não podia mesmo lá ir Eu queria muito ir, ir lá todos os dias tinha que esconder a sua própria fragilidade, não, tá, é? não é? dela eu podia mostrar. É? Usar uma, sempre, uma máscara. Ia sendo bem, não era? <risos> ia sempre bem não era? Eu ia ser muito bem arranjadinha. Tinha esse cuidado, cuidado, não é? Tinha esse cuidado. eu roupa. Eu que não sou nada dessas coisas, tinha esse cuidado. De... Que é exatamente. Está, está bem disposta, tá tudo bem. Não sei se é a Isabel deu por isso, mas eu tinha esse cuidado. Ia sair para estar com ela, era uhum. bom estar com ela. Era esse o espírito. Era esse o espírito.
1: Arranjar-me
2: uhum. para estar com ela.
1: O livro, chorei de véspera, uh, lê-se num dia, se for caso disso. É 18 meses depois, deste dia 10 de Abril, não é? Que, que faz o último exame. Uhum. Nós aqui tem meia hora e pouco, uh, atravessamos um ano <risos> é, e meio. Exato, exato, é? exato, exato. Uh, e portanto, isto é um, é um, é um período uh, da sua vida muito marcado. Como diz, há um antes e um depois, não Sim, é? Claramente. Sim. O livro foi acontecendo.
0: Ao longo, ao longo dos anos, na realidade, mas nunca com uma decisão do tenho que escrever ou tenho que publicar. Foi acontecendo no sentido em que houve essa reportagem, tinha esse filtro, não é? Isto é trabalho. Mas foi-me foi, foi -me obrigando a... Para esse trabalho eu também fiz várias leituras, foi-me obrigando a, a, a meditar sobre, sobre as questões. Não sei exatamente precisar quando, mas a certa altura pareceu-me que poderia fazer sentido a minha história... Num livro desse género, porque eu, eu nunca teria escrito a minha história só pela minha história, Num, talvez por ser jornalista e nós estarmos é algum poder, preparados não é? para aquela ideia de que não vamos falar de nós próprios, e, enfim, sim. E eu era muito, muito ciosa dessa, dessa regra, regra. Falar. Sim, exato. <risos> Tanto que me foi muito difícil na parte da vida interrompida usar o eu. Por isso é que eu digo que isso, no fundo, foi de alguma maneira já foi um caminho, embora não fosse propositado, já, já, já foi um caminho. E depois, perante, foi natural, quer dizer, a certa altura, com esses autores e essas leituras e essas ideias e essas reflexões, isso começou a encaixar-se naturalmente na, na minha história, naquele episódio, esta, esta, esta reflexão faz sentido, naquele outro, esta e acabou
1: por, por se encaixar de uma maneira como se o seu cérebro agora já livre pudesse finalmente encaixar as peças todas de um puzzle é completamente sim sim sim
0: sim eu, eu acho que aí o, o tempo foi uma coisa primordial ou seja eu não tinha não tinha compromisso nenhum não tinha obrigação nenhuma aliás eu escrevi e depois deixei estar aguardado, porque Uh, houve uma, tinha essa necessidade uh, Achava que Precisava de pôr no papel No computador Aquilo que tinha acontecido e de uma maneira analítica, no sentido de, não era só o que aconteceu, não era descrever de o que aconteceu, é o que, que significado pode ter aquilo que aconteceu. Isso foi absolutamente útil e importante e fez-me muito bem, muito bem, chorei
1: muito, uhum. fez, fez muito bem. A dúvida veio depois Perdão, do, do que é que eu A faço primeira com grande isto? descarga <risos> aparece no, 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 no dia em que lhe dizem que está livre, certo? assim de, de, do alívio de, de como é óbvio não é, sim, portanto, sim, é sim. esse
0: é o sim não me lembro de ter chorado no hospital propriamente porque hum, é isso acho que eu não sei o choro tem uma hum, é, é muito importante faz-nos muito bem portanto hum, Devíamos praticar mais vezes, <risos> ao contrário do que, nos vão, do que nos vão educando a fazer. Um, mas para mim é uma coisa muito íntima e, portanto, numa enfermaria, no, portanto, de facto, precisei depois de um espaço e se calhar de um pretexto, não é? Essa, uhum. essa descarga vem talvez num no...
1: Sim, porque Como um este, protesto, este, é? esta, esta descarga uh, acontece num espaço público, não é? Pois não, 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 não consegue pois. esperar para, para chegar aqui casa, Exato, é? portanto aquilo exatamente. ali é, uhum. é, é mesmo uma necessidade física. É, a certa altura
0: é, é um bocado é uh, mas que, é o que eu digo, acho que devíamos contrariá-la menos
1: <risos> uh, E a Julia imagino que também tenha sentido uma descarga enfim, de outra dimensão porque só, estamos em planos diferentes
2: uh... Eu ficava muito irritada por chorar tanto e A Isabel tem-me ensinado que é preciso chorar mas eu ficava muito irritada Estou chorona, chorona, chorona. Estava gritadíssima com isso. Mas pegando no, no, na minha falha de não ter lido o livro da de Isabel, depois quando li percebi uma coisa... Deixa-me só aqui acrescentar para quem possa estar mais distraído, que
1: enfim, este é um livro, obviamente, muito particular, mas a Júlia Neri, para além de professora, é escritora, não é? E portanto, eu imagino que isso depois também pese na, para a Isabel, não é? A opinião da mãe pesa. Sim.
2: <risos> o livro de Isabel é um livro que se fecha e não acabamos a leitura. Logo hum. ele cumpre a, a finalidade de um grande livro que é temos que continuar a leitura depois de o fechar, que nos põe tantas questões, desperta tantas reflexões, emoções, que eh, fica a dialogar connosco depois, e é o que tem acontecido comigo. Esse livro continua a dialogar comigo. e é de dialogar de uma forma muito especial, pelas circunstâncias, não é? Mas, de qualquer maneira, qualquer leitor terá essa, essa percepção de que o livro fica, fica com ele.
1: Uh, a Isabel percebeu esta decisão uh, Da mãe de não ler o livro no imediato uh... Absolutamente, eu sou, eu sou uma pessoa uh,
0: Muito fã Da liberdade, mas no verdadeiro sentido Acho que hoje em dia muitas pessoas dizem que Defendem a liberdade, mas uh, Depois praticam-na pouco uh, e, e eu uh, Respeitaria em absoluto minha, Eu disse-lhe várias vezes Não tens de o ler, se ela nunca o lesse Ficaria completamente Em paz com isso Acho que uh, eu sou mãe, quer dizer não é? Sei que este não é um livro normal Não é um romance não é Podia ter sido, chegaram a fazer-me esse desafio Eu Sou pouco centrada em mim própria Não acho nada Que as pessoas tenham que girar à minha volta Ou que os assuntos Ou as preocupações ou Antes pelo contrário É uma questão Mais da
1: ADN <risos> Porque é a Júlia também DNA. é assim Nunca uh, uh, a, a desafiou a, a escrever nunca lhe tentou escrever livros no sentido do romance, como falávamos
2: há uh, 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 pouco Ela é tão boa tão boa jornalista, aliás uh, que eu nunca desafiai ela a fazer outra coisa, mas fiquei mais que maravilhada
1: pronto então Mas nunca uhum.
2: pensou lá Ah, não, não, pensei, é pensei, que ah, pensei, pensei Pensei, Minha filha tem talento para pensei, é, ah, é uma pena e, que... Pensei, isso, pensei Às vezes, uh, reportagens que ela fez E acho que aquele livro que ela escreveu Mais atrás das grades uhum. Que está muito bem escrito Pensei sempre mas que grande romance que dava Se ela fizesse este romance Ela podia escrever um romance E dava um romance excepcional Eu, Nessa altura pensei logo nisso Isabel, não consegue dar
1: esse salto? Isso nunca, nunca foi uma questão para si? Vai dar <risos> pronto está tá nunca assim, quando
0: fui desafiada por algumas pessoas, nomeadamente até editora não editores, críticos mais críticos literários a, a transformar a minha história num romance e cheguei a meditar sobre isso, mas aqui voltamos à questão da intuição não me fazia sentido, quer dizer, era uma coisa que eu tinha, no fundo pode ser um defeito jornalista mas a realidade é tão rica em, em dureza, em brutalidade, em maravilhas, em amor, em coisas boas. Mas é tão rica, tão rica, tão rica. Eu, eu ao contrário da minha mãe, lá está, aqui somos... Não uh, sinto temos, necessidade. Não sinto necessidade de inventar histórias. Uh, às vezes sinto, obviamente, passo por uma situação qualquer e penso é, pá, isto dava aqui uma história espetacular à volta... De... Ah, claro, aquela... Mas são, são assim uns flashes, não é uma coisa que que entre como entrou a necessidade de, de, de escrever este livro. Eu já publiquei três livros, todos eles completamente hum. diferentes. Um, o primeiro foi, era um estudo sobre a política e os jornais, portanto, uma coisa académica, de, de tese. Uh, o segundo foi a das reportagens das, das mulheres nas prisões, portanto, uma reportagem. E o terceiro, um ensaio, que também é uma baseado na minha história, mas... Não deixa de ser um, no fundo, é, é não-ficção. Uh, e aí, uh, acho que a minha mãe tem o, o talento da não, mas eu penso da que... imaginação, que, em que eu considero uma pessoa muito criativa, mas para mim é uma coisa diferente de ser imaginativa. Uh, eu preciso muito do mundo, da realidade, das pessoas, de
2: ouvir as histórias das pessoas. Pois, não falámos aqui do prazer da, do prazer da criação. Tu tens prazer em criar sobre a realidade. E eu tenho imenso prazer em criar com a imaginação. Se nós não fazemos um trabalho em que tenhamos prazer, não vale a pena fazê-lo, não é? Hum. Eu penso que tu tiras prazer, muito prazer, desse teu trabalho de escrita sobre a realidade. Eu tiro muito prazer do trabalho de escrita da imaginação. E imaginando... Que... Escrevo romance e teatro, gosto de escrever teatro e romance. E crónicas.
1: Crónicas. E, e também para teatro radiofónico. Teatro fundo...
2: radiofónico, faça. Não só romance histórico como outro romance normal, não é? Não, porque, porque eu estava a
0: referir o romance histórico, porque no fundo aí eu hum. acho que há um. Há uma ligação. Há uma ligação, no fundo, à realidade. Não é? Sim. No fundo há uma investigação da realidade. Há uma investigação da de realidade, depois...
2: mas eu faço um romance histórico muito, muito pouco convencional, não é? Os mas... personagens são sempre, de certo modo. Uh, são não são personagens, são personagens da história sem ser grandes personagens da história. E hum. que a fazem sem ninguém saber que existem, não é? Como, por exemplo E que no, fazem acontecer. Que fazem acontecer e que são vítimas dela e usufrua, usufrutuários hum. dela. essas Dessas personagens é que eu gosto. Não gosto assim hum. das personagens. Enfim, às vezes acontece uma grande personagem de quem se gosta de, de falar e de quem se gosta de... Foi o caso do, consul, o consul, o caso do consul, não é que foi uma história pela qual eu me apaixonei, uma, uma personagem pela qual me apaixonei, e escrevi o romance em 1991, e deu-me imenso, imenso, imenso prazer escrever aquele romance. Muito prazer. Aliás, não desse prazer não escrevia, tenho muitas coisas que comecei não acabei, porque não estava a dar prazer nenhum. A Isabel tira muito proveito da realidade, ela consegue muita ironia, num tema tão profundo, consegue momentos de ironia, e uma ironia a ironia tem que ser inteligente não é Não vale a pena fazer-se e de uma ironia inteligente e sensível é que eu fui muito muito sensível, repetindo a palavra é que eu fui muito sensível, agora que já leu
1: o livro, há alguma passagem do livro que, se, que seja mais todo o livro lhe será muito não, próximo eu brinhei,
2: mas agora é difícil encontrar demorava muito tempo agora a encontrar
1: Enquanto, enquanto a, a Júlia procura, o, o que é que a Isabel tem tocado ao piano, agora que hum. tem um piano lá em casa? Não, eu. Que é uma conquista deste é uma AVC. Conquista, não é? é uma conquista, é.
0: é houve uma, uma, uma espécie de plano, depois, enfim, que é um bocadinho, de o resultado dessas, dessas reflexões e dessa. Uh, dessa procura de como é que uh, é que eu me agarro, como é que eu, como é que eu saio disto, digamos assim, uh, um gozo, quase que uma, uma vingança, no bom sentido, de transformar uh, uh, coisas más, coisas que me foram impedidas de fazer por causa do, do problema que tinha tido, transformá-las em experiências boas. Mas foi exatamente, peço eu... desculpa
2: interromper-te, foi exatamente essa, esse texto que me, agora encontrei que me tocou hum. muito. A dor, seja ela qual for, pede desforra. Cá está esta resiliência da Isabel eu falei, Querido, eu vou-me vou desforrar Vou-me a ela. Vou ela Há quem se vingue nos outros Eu vim game, num piano A minha dor tinha sido total Física, emocional e até social Tão total que me soou afim Eu não podia ficar por aqui por empatia com o Michel Schneider a morte é tão feia porque não fazer-lhe uma finta ou deitar a língua de fora trouxá-la, pegar-lhe uma partida recebendo-a com belas palavras mostrando uma figura irrepreensível à lada de palavras mas também porque os seres verdadeiramente pensantes não podem despediçar a maior fonte de inspiração de vida quando lhes é oferecida, oferecida à morte claro que vingar num piano não passou da materialização de uma certeza que crescia em mim a cada dia que passava para vencer o mal é preciso sermos melhores do que ele Há arma mais capadora de males do que a música, etc, etc. Este, este texto, aliás, muitos textos me tocaram, mas este texto, como exatamente por isso, ela cá está, ela fez, ela venceu, conseguiu vencer, conseguiu, conseguiu aborrecer a morte, deitar a língua de fora. Este texto satisfez-me muito. É a tal, é a tal uh, ironia fina, e, ao mesmo tempo, a tal nota de esperança que este hum. livro é para todas as pessoas que o
1: lerem. E quais são as notas ao piano, Isabel? É Agora. Claro. Ah, pois, pois exato. Tenho de dizer que... Uh quando o
0: adquiri não é? não, obviamente não era para ser um elemento decorativo e portanto o que eu fiz foi uh, ensinar a minha filha a tocar piano mas o objeto uh, que está ali todos os dias na minha vida na minha casa é de alguma maneira o símbolo de que até ao dia em que deixo de ser verdade consegui dar a volta à situação e transformar pelo menos algumas das coisas mais mas, 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 em coisas boas e não, há, não tenho dúvida nenhuma que a música é provavelmente das coisas melhores que o ser humano pode usufruir, experimentar mesmo que não saiba tocar como é o caso hoje em dia mas está ali e há amigos que tocam e os filhos aprendem e que eu digo também, a certa altura este piano tem uma história para um jornalista que gosta de escrever e que gosta de contar histórias provavelmente também tem um, um valor acrescentado, digamos assim não é? para além do, do objeto propriamente
1: dito Notas soltas, chorei de véspera ensaio sobre a morte por amor à vida Isabel Neri